0: Amis de Radio Méridien Zéro, l'événement n'a pas fait les gros titres de l'actualité française. Seuls quelques sites de réinformation l'ont évoqué, alors qu'il se déroule à quelques heures de voiture de Paris. Depuis juin 2022, les Pays-Bas connaissent une impressionnante agitation rurale. On parle même de révolte des agriculteurs. En réalité, cela fait trois années. Dès l'automne 2019, qu'une jacquerie inouïe secoue l'autre pays des fromages. Les Pays-Bas sont le deuxième exportateur agricole mondial. Plus que les exploitants agricoles hexagonaux, leurs homologues néerlandais sont les grands bénéficiaires de la PAC, politique agricole commune, le poste le plus important du budget communautaire européen. Le secteur agricole néerlandais profite en outre pleinement du libre-échange international encouragé par les accords économiques conclus au sein de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Cette première place n'a pas été obtenue sans difficulté. Dans les années 1960, une fronde traversait déjà les campagnes. De nombreuses fermes refusaient les contraintes de la PAC. Les agriculteurs s'opposaient à la modernisation à marche forcée qu'exigeaient le gouvernement et les banques, dont la Brabobank, l'équivalent batave du crédit agricole. Suite à de très fortes pressions, l'agriculture se spécialisa, devint productiviste et valorisa l'élevage intensif. L'agriculture des Pays-Bas constitue aujourd'hui une partie d'un ensemble agro-industriel hautement mécanisé et fortement dépendant des activités pétrochimiques. La priorité n'est maintenant plus l'alimentation, mais le sauvetage fantasmatique du climat. L'actuel gouvernement de Mark Rutte repose sur une, une coalition plus ou moins bancale de quatre partis: le VVD libéral, le D66 libéral de gauche, le CDA démocrate-chrétien et les sociaux-chrétiens de Christen Houni. Au nom de l'urgence climatique, et condamné en 2019 par sa propre justice pour inaction climatique, ce gouvernement a décidé des mesures écologiques fortes. Il entend modifier les pratiques actuelles des agriculteurs. Les aides qu'il propose ne s'élèvent qu'à 25 milliards d'euros, alors que les projections les plus optimistes prévoient la suppression vers 2030 d'un tiers des élevages et une reconversion inévitable pour un autre tiers. Le d 66 veut aller encore plus loin. Il suggère de réduire le cheptel de moitié. Au printemps 2022, le ministère néerlandais de la nature et de l'azote annonce l'obligation de réduire de 70% les émissions d'oxyde d'azote à proximité des espaces classés Natura 2000. Faisons une brève digression sur l'intitulé assez grotesque de ce ministère. Il n'est pas le seul dans, ce, dans son cas en Europe. En Allemagne, le vice-chancelier vert, Robert Habeck est le ministre de l'économie et du climat. On attend avec impatience un ministère de l'intérieur et des flatulences. Avec une superficie de près de, de près de 42 000 km², dont deux vastes surfaces gagnées sur la mer du Nord, grâce à la construction de digues et l'aménagement de terre pleins. Les Pays-Bas appartiennent aux états les plus densément peuplés au monde, environ 420 habitants au kilomètre carré. La césure monde urbain-zone rurale y est moins nette qu'ailleurs sur le continent. C'est un pays saturé sur le plan démographique. Le mécontentement des agriculteurs néerlandais ne se limite pas à cette révision économique déchirante il complète d'une part une vive colère des covid sceptiques des émeutes contre la vaccination le port du masque et le confinement ont éclaté dans les centres urbains ces dernières années en particulier dans des contrées réputées pour leur rigorisme calviniste il se nourrit d'autre part de l'exaspération croissante des flux migratoires dans tout les protestations se multiplient contre l'ouverture de centres d'hébergement pour les immigrés, y compris désormais dans les campagnes. Les autorités néerlandaises ne cachent pas leur préférence à l'égard des étrangers clandestins. L'excellent blog de Lionel Ballan nous apprend qu'elles vont leur donner près de 730 millions d'euros supplémentaires et ordonner aux municipalités de mettre à la disposition des demandeurs d'asile environ 20 000 maisons. Peu de néerlandais sont propriétaires de leur domicile. Les contestataires bloquent les centres névralgiques de fret et les infrastructures de transport plutôt que de manifester inutilement dans les rues. Laxiste envers la pègre halogène experte dans les trafics de drogue, le gouvernement néerlandais se montre intraitable, arrogant et implacable. Le 5 juillet dernier, des policiers ont tiré contre des manifestants. À part ça, Marc Rutte condamne la politique de Victor Orban. De grandes consciences morales autoproclamées, avec, les gros salaires, avec le gros salaire qui va avec, ont réclamé dans leurs interventions médiatiques le recours à l'armée contre les agriculteurs révoltés. Les mêmes applaudissent bien sûr les révolutions de couleur de l'hyperclasse cosmopolite. Les tensions sociales ont une répercussion politique notable. D'après de récents sondages, la coalition gouvernementale serait en grande difficulté. Cependant, le camp national se divise entre quatre formations rivales, le PVV de Gerd Wilders, JA21 d'Adrienne Debourg, le Forum pour la démocratie de Thierry Baudet et les nouveaux venus nationaux libéraux du Belang van Nederland. Pour l'heure, représentés par un seul député, le BBB, mouvement agriculteur-citoyen, fondé en octobre 2019, pourrait remporter une vingtaine de sièges. De sensibilité agrarienne de centre-droit, le BBB parie sur une alliance entre les exploitants agricoles en colère et les citoyens mécontents. N'oublions pas enfin le maintien des fondamentalistes protestants calvinistes du SGP, parti politique réformé l'échéance des prochaines élections législatives est assez lointaine puisqu'elles sont prévues pour 2025. C'est dommage, car les populismes auraient pu fort bien se manifester avec fracas au pays des tulipes. Salutations flibustières